0: 纪人类第五集，最近的疫情算是比较和缓了。我说在台湾，但是说在国外的疫情里面，其实还是有一些每天都有增加的人数，所以有很多的大公司，有很多，例如说裁员啊，或者是面对到一些改组，真的是你也看到大街上有很多的店休息。所以大家整个全球在经历一个生存模式的恐惧里面，嗯，对不对？嗯，有没有？你有没有被影响？没有、啊、嗯，因为我都在家，<笑>那就跟大其实我提早就已经做好那个防疫的措施，那就是跟大部分的人一样嘛，在家里是一样的。我自己闭关吗？我很乖的。没有因，因为你是自由工作者，所以当然大部分工作都在家里做。啊、但
1: 是没有没有，我是午夜雄兵
0: 。<笑><笑>但是如果你看，如果是在家里面待着，然后因为外面的疫情的人的话，那他们怎么办？就是说，其实。即使在家工作，但可能随时还要面面对的就是然后企业可能突然就是说啊，真的撑待不下去了。对，我有很多朋友在美国班，本来就就是说保证说，嗯、哦，我们是上市上柜的公司、嗯，所以可以至少撑到明年七月、嗯。然后，但是呢，结果下个月的时候突然发现自己的就是同一个主管的团不见了，然后想说啊，怎么突然发下这个讯息？然后大家就吓死了，想说不是说公司还有很多钱吗？这样子，<笑>对，所以我们今天呢要讨论的主题是。是在一个全球环境里面，怎么让老板留下来？哎<笑>、欸，这个也是，因为这个跟生存模式有关。就是说，不论你做什么样的职业，然后在公司里面你要该怎么样用一个心态。其其实我觉得，工作上面的变换其实不只是疫情，有很多的时候是我们不知道怎么去面对，就是大变动。可能是跟经济有关的，或者是跟某个潮流有关的，所以当动荡一来的时候，该怎么面对？那我们今天邀请到我们听众都非常喜欢的一个嘉宾，来自我们加州的 Scott， 欢迎 Scott，Hello，、哦
1: 哦哦哦哦哦、永汉 ，Hello
0: 。主、這
1: 、持、個、人，这个主持人你们好
0: ，这个欢迎声可以吗？哦哦哦哦哦，
1: 太好了，<笑>我
0: 觉得这声音好敷衍哦。<笑>我要赶快
1: 赶快去<笑>去写 email 给我主管，确定一下我工作还明天还在不在？还在不
0: 在、啊<笑>？对啊，为什么我会想要聊这个主题啊？因为主要是因为因为我知道你在工作环境里面，尤其是像更大的企业，其实他要去运筹帷幄的事情是更多的。那你就是在一个比较是说深深沉的。核心主管里面，目前来说这个动荡怎么样
1: ？呃，目前当然是有刚才永汉你讲的这个恐惧感，就是人都会去考虑到说我的工作保不保啊？因为这个大环境的关系，会不会因为这样子而没有工作这样子？所以的确是这种气氛，现在是普遍的在社会各阶层是有这样的感受，尤其在美国这边
0: 。哇，这已经不是竞争的问题了，如果。有竞争还有得玩，但现在是你知道吗？就是世界潮流就是叫你说不准动，怎么大家你有什么任何的策略没有？没门，别想玩
1: 對。对对对，那我们现在当然是讲到是世界潮流啦。好，就是大大环境的一个变化。但是这个变化也总会过去的，那我们还是要回到，永远不会回到像以前那样子了。但是还是会回到一个就是企业正常的经营、嗯，人该要上班就上班的一个情况
0: 。对，但我觉得疫情其实也调整了我们很多。人对于就是自己职业发展上面的想法跟规划，也会重新回去省思说，说其实，嗯，自己应该要具备什么样的，例如说职能，或者该怎么样去让自己在工作上面就可以保有自己的热忱，然后真的是在关系上面是不是可以保有一个弹性的？你看以前大家都在公司里面就是互相管控、监控、管理，等等，你知道一远去的时候，突然就是你知道吗？大家也不是。就是很适应这样的所谓的远距工作的方式，但那里面有没有存在着，就是在公司里面还有一些文化，在这里面，你从你在以以往的职业的过程中看到一些旧习或者传统的一些模式。有,有有，我们
1: 这个可以聊起来，就是从以前开始了。那当然，我就是以我个人的经验聊一聊了。那前面有提到，就是第一集、第二集有提到所谓的我人生的第一第一阶段，那那个时候。在职场，在职业生涯里面，在所谓的生存好了，<笑>在在一个在一个职场生存的的一些想法跟信念呢，其实跟很永汉你刚刚讲的一些传统的观念都差不多了。好，那所以当然就是到了一个环境，就是首先要确保自己的工作是安全嘛，所以就要先看看有没有什么竞争对手啊、嗯，还是有没有谁要来。可能有机会会强调我的位置啊，还是这个老板不够喜欢我，要多拍一些马屁呀、啊？还是还是哪个同事我看起来很堵拦，先跟他勾心斗角，把他弄掉一下、啊？还是说我现在想要往上爬，<笑>所以我要先把谁干掉啊？其实，在职场里面有有多多少有一些些许像这样的感受，跟看到像这样的行为。那第一阶段的我也是在这样的一个环境当中去、嗯、去学习的，去生存的。对，
0: 哎、欸，我觉得是这是一个大家都有的观念，只是说当资源不是稀少的时候，大家都说 OK 啊，我们都爱要和平啊。但是你看，只要一个环境的变动，或者一个资源开始是稀少的时候，那那个刚刚你说的种种的限制性条件，或者是生存模式的事情，就全部都蒙起来。就是萌发出来，有时候就是说我也不愿意啊，然后怎么的？但其实那已经是可能是无意识的操作。对，因为我们其实
1: 第一集有讲过，就是呃人的信念就是零到六岁的时候，呃人人家输入进来的嘛。那当这个信念在潜意识里面在跑出来、在 run、在执、在等于是主导我们的生生命的时候，其实人是没有意识的。所以有的时候。呃，对，有的时候去勾心斗角啊，或者是下意识又觉得说，哎、欸，我的工作被威胁到了，所以我就要开始反抗或防守，嗯、或者是先先把对方干掉，所以我才安全。所以这个这个下意识就就就,就出来，这个行为就出来。那这是跟这是跟其实跟信念有关系。那那其实我们可以。嗯就像我们前第一集跟第二集的研究讨论，就是其实我们可以去了解一下，为什么我们会有这些想法？为什么会我们会有这些行为？嗯
0: ，为什么会有竞争的行为？我觉得这是最最基础的，因为大家都想被看见，被老板看见，或者想要证明自己有多好，所以这个行为是不是可以今天在跟 s c a t 的讨论过程中，把这种竞争的生存模式跟这种手段的模式去分透析一下，后面有没有什么一些隐藏
1: 的意义？对，有的这个，首先呢，我们先看到这个这个心态是这样子的，因为我曾经也是在这个第一阶段的这样的一个生活当中、嗯、呃工作，我好想看，我好想看 Scar 的黑暗面哦。<笑>我跟你讲，我现在每天都在念阿弥陀佛，原谅我吧，那些曾绩被我干掉的人，我觉得很抱歉这样子。对。血流成河，對對對<笑>但是其实说<笑>说实在的，不会了。这个第一阶段经过这样的洗礼之后，结果是这样子。结果是，其实人非常的不快乐。然后职位呢也没有爬得多高嗯嗯，好，在一个上不上下不下的地方。然后可能有，呃，可能莫名当中制造了一些敌人，然后也得罪了别人。那。并没有说有多大的成就感，但是为了要保住自己的工作，其实每天都活得很辛苦。那所以，当我们去研究这个、嗯、这个信念，好，我们因为前面好像是第一集、第二集有讲到这个八下的公式，对，它是有先有信念，对，然后有了信念就有一个感受，感受就有想法，想法就有行为。那所谓的行为就是勾心斗角，或把或者我刚才讲的黑暗面就出来了。那所以一直把它再往回追的话、嗯，其实这个信念呢，它是来自于刚才永汉你讲的，就是人的生存模式。那你只要去动摇到人的生存模式以后，这个人呢，他就会有恐惧产生，防御啊，就防御对，那他因为就像我讲的，就是说我我的人生转了一点，就是第二阶段的，嗯人生当中有老师跟讯息进来。所以做了很多内心的功课跟调整，那所以之后我可以回去看第一阶段为什么会有这个感受，那个恐惧感到底是哪里来的？那是一个自己自己心中所投射出来的一个剧本。那这个剧本是什么？这剧本就是说 ，OK， 如果我今天不把那个人干掉的话 ，OK， 我可能会被他干掉，或者是我可能。或者是我们今天没有拍老板足够马屁的话，老板不喜欢我，可能有一天就把我给裁了这样子。那所以，嗯，我我必须要做一切事情来保住我的工作，因为我如果我不保住我的工作的话，我就丢掉了工作，我丢掉工作我就失去收入，我失去收入我就没有办法温饱我自己跟我自己的家庭或孩子或或我的太太。所以，当人一这个剧本一投射出来以后呢，人就会在恐惧感里。去生生存，嗯，那所以这恐惧感一来以后呢，这他就会驱动这个人他在职场里面的一举一动的行为，就是通通在维护这个这个恐惧感所投射出来的这一个剧本的结果不要产生这样子
0: 。那你怎么知道说？或者说怎么样去给听众有一些觉察的方式，就是说，因为恐惧感它其实来自于我们的本身的防御机制，那那个东西就变成是本能嘛。那本能东西你知道吗？会吃东西，我们其实不会去去再去认知自己会不会吃东西。就像的生存模式或恐惧，其实它就是一种本能。那它如果踩到别人，或者是错杀了一个人，就是 OK，I'm、OK, sorry
1: <笑>。对，所以其实永汉你讲这个哈，其实它它……其实不能说它是完全我们天生与生俱来的本人。好，它其实是从零到六岁被灌进来的一个信念。那其实我们讲到这个信念呢，其实它，呃，我这边要再岔提一下，就是在讲到说您，你刚刚讲到说有竞争啊这些的，其实它，它，它就是一个有，就我们是不是常常听到说，哦，这个世界是一个弱肉强食的世界？然后这个世界是，你争我夺、啊，然后必须是呃呃最不是你死就是我活，这、就是、这是一个弱肉强食、适者生存的世界，有没有
0: ？不适者淘汰。哎、欸，疫情也是这样子啊，有些的政府是采这种就是方式的、
1: 啊。好，那所以这边呢，我们就提到说 ，OK， 它到底是什么、嗯？它是一个，它是一个恐惧感，然后我们要去维护这个恐惧感。那他其实不是本人，他其实是一个信念。那这个信念呢，其实是来自古早古早以前呢，有最早、oh. 最早发明这句话的人，就是“适者生存”跟“弱肉强食”的世界。永汉，你知道是谁讲的吗？达尔文啊，就是那位先生，就是所谓发明进化论的达尔文先生。OK，
0: 我们在历史课本
1: ，老师都还会再强调一次这件事情。我我,我跟你说，其实这个历史早就已经被推翻了。好，这
0: 个以后我我都好像有听过，你可以再跟听众就是解释一下这个里面被推翻的原
1: 因。OK， 他讲说这些什么、呃、弱肉强食啊，适者生存啊，其实呢。你仔细去看，其实在，在在后来的量子， 1 9 2 5年的量子的科学出来的时候，就已经推翻这一切了。其实，请大家看一看大自然，其实看宇宙万物，它其实如果宇宙万物跟大自然，它只要能够进化，也就是说，它能够往这个所谓的呃进化这条路上面再往下一步的，一定都是因为和谐跟互助，它才能够进化到下一步。它绝对没有是因为竞争或者是弱肉强食，它可以进化，它完全是跟达尔文完全相反的。可是惨就惨在说，那么多年前一八多少年的达尔文他出来的进化论，到了后来居然会被当成全世界的教科书。那所以他你想看，所有的小孩子都去学校上学。然后这个这个概念就植入植入植入在所有的小孩子，然后这些小孩子长大了进入社会就开始适者生存呐、啊，弱肉强食，按照这个方法去走
0: ，其实这觉得自己不够好啊，没有抢到那个吃掉别人的角色，那就变成是被淘汰的一群啊
1: 。这其实完全反的。那我第一阶段的我呢，就按照这样的信念在过职场人生，我刚刚讲过，其实非常的惨，然后不开心。我现在再往前跳一点，就是到第二阶段的我呢。我现在的工作呢，算是还还不错，就是职位也很也很好，然后收入也很好，然后所赋予的责任我也很喜欢。嗯，那说实在的，我现在是比第一阶段的第一阶段的我快乐很多。那你讲富足啊，什么都好像各方面的条件都好很多
0: 。平衡嘛，和谐这样子。
1: 对，说实在的，我现在的工作我没有去争取，我也没有去干掉任何人，我我也没有好像去勾心斗角去。嗯其实我现在工作就是，在第二阶段开始，我改变我自己的信念，改变自己的一些内化的一些一些观念之后呢，好像外面的世界跟着转动之后，我现在的工作跟我现在的所有一切收入啊等等，都是人家来来问我说：“哎 ，scar， 你要不要？你要不要拿这职位？你要不要？你要不要帮我们担任这个职位？你要不要帮我去管这这这些事情？这样子。”所以我就觉得现在好像是一个礼物送到送到我身上啊，给我。所以，所以我觉得我的建议是这样。当然，这是我个人的分享，每一个人都有自己选择自己要走走路的自由，这样子。但我的建议是这样子，就是其实大家去看你这个达尔文什么适者生存、竞争，然后职场竞争，其实我刚刚已经讲过了，它其实是它其实跟宇宙、跟万物、跟地球万物完全不符合。所以今天。你你要去走跟宇宙万物的定力相反的力量吗？因为所谓的阶级，所谓的这种这种竞争。的观念是人类是达尔文发明出来的，它并不是宇宙的定律
0: 。那是人的行为、人的想法，然后有一个参考书，然后作为在工业时代的时候去培培训大家，可以照着这样的一个 manual 手册去做一个所谓的知识分子或者是精英分子。然后到了演化到现在，我们也看到里面，哎、欸，如果说再回退的话，其实或许我们有重新选择的方式。是
1: 啊。其实我们就以现在刚刚我们提到这个病毒的情况好了。对。好，那现在病毒影响全世界。那你说今天如果说有一个国家它发明出来所谓的疫苗好了 ，OK。虽然我虽然我个人对疫苗不是有多大的支持啊，好，但是这是另外一个话题、嗯。好，那我们就讲说今天有一个国家它发明了一个疫苗出来了。那如果说这个世界是弱肉强食，跟所谓的适者生存的话，那是不是那个世界上最强的国家，好，可能美国、中国还是什么的，他是不是要去抢夺那个国家，他才可以得到这样的，他可以被把那个疫苗抢过来？那是不是大家就进入战争状态？哦、oh. ，对。那如果说大家是合作，就是说好，我也 share 我这边的新发明的资资讯，你也 share 我们新发明资讯，是不是人类就有机会过这一关？是不是我们就有机会再往下一步进化？那其实，你仔细去看，地球上的万物都是以这样子合作而生存而进化下去的。所以，如果你没有用到宇宙的力量 ，OK， 你用人类的力量是多么的薄弱，多么的小的。因为我们人类在宇宙这个里面，其实是非常的之前的，然后非常的年轻的，非常的微薄弱的，所以。我们一直在想哦，达尔文，达尔文，我一定要竞争，我一定要干掉它。其实你等于是在跟宇宙的宇宙自然的力量在做一个反力量，你在你在反它就对了。所以其实你你如果说不想用到宇宙力量，你就尽量去竞争，其实是这样的想法了。
0: 哇，你今天提出了一个非常颠覆的观点，然后也让听众重新再去思考，就是达尔文的进化论有没有这个信念系统还根植在我们身体里面？但我想我们势必是被影响了，但怎么样去转换成就是从恐惧，然后转换成所谓的我们现在所谓的和谐跟自然，这里面的修炼要花多久时间
1: 啊？是感觉的。其实当然啊，这个因为这个古老的这个观念，从很很早以前这么这么一两代以,以前就已经一直在植入植入嘛，好、嗯，所以植入我们的祖父母那一代，然后祖祖祖父母又植入在我们的父母那一代，我们的父母在我们零到六岁的时候又一直灌在我们身上，对，好对不对？所以当然是要需要花一点时间去更改的，好。我们我们现在社会当中，不管是哪一个地方，台湾还是美国，都是还是充满了竞争。好，不管玩游戏或者是玩体育比赛，大家都还是在竞争，还是在说把你干掉，还是把我干掉。这个这个这里面，所以当然这个是需要花一些时间改的。但是我们不用，我们其实跟听众朋友讲的讲过，就是在第一集、第二集，其实我们不用一直往外看说，说哦别人怎么社会怎么这样子，别人怎么这样子、啊、什么的。每你,你每次碰到什么事情，你先往往自己内心去，就是说 ，OK， 我现在心态是在哪一种心态？我的信念在哪里？那你问自己说，我现在是不是想要有点想要弄弄别人？我是不是觉得现在觉得说，我现在有个机会要，要要给人家方便，还是我要干掉别人？我我我现在选择要把人家干掉？那你就问自己说，你为什么有会有这样的行为？为什么会有这样的心态？那。你如果你那个时候记得我们这一集所聊的内容的话，你可以问问自己说：那我现在是用达尔文的妙论，还是我现在用的是宇宙万物的力量？你只要问你想要选哪一个力量嘛？你想要用达尔文的力量，你就尽量去竞争；你要用宇宙的力量，你就选择别边。所以你随时都要提醒自己说：我现在在干什么？我现在,在想什么
0: ？对，因为只要是在用达尔文的妙论的时候，一定会有一方会不开心。那在这个如果用宇宙的一个和谐跟自然的方式的话，就可以先想说，我没有要让任何一个人不快乐。那如果两方都是快乐的共振。那我觉得回到共感系人类这个向内觉察跟向内共感的一个系统，找到那个共振源是在哪一个模式里面，可以让自己稍微的缓几步，看有没有这种所谓的本能或者防御东西又要爆发出来，然后再回头看的时候就说，哦、啊，其实我们有其他的选择
1: 。那刚有汉你讲到说我们现在职场嘛，那。其实我那个时候这边也可以跟听众朋友分享，就是个人的经验，就是我当我有机会进入管理阶层的这个职责的时候，其实因为遵循宇宙的概念，那宇宙的概念是不歧视嘛？那为什么不歧视？这我们第二集也讲歧视的这个概念，那为什么不歧视？其实你去观察宇宙是不是让宇宙万物的每一物都可以自由自在的生存？嗯、对不对？他他没有来歧视每一物吧？他没有歧视谁谁谁或哪哪一个星球或者是什么？这样才能够
0: 变森灵呢、啊？这样才能够变成所有东西都在一个完美的一个比例上面啊
1: 。对，那所以我我尽量去遵循这样的这样的轨道。那所以在有机会进入管理阶层的这个职位的时候，我第一个想法就是说，呃，一定要去除所有的阶级观念。那所以虽然有所谓的职称，虽然有所谓的副总总裁，所以有一路这些人类所创造的这些阶级的这些事情，可是在是在日常生活当中，每天的工作环境里面，我我都是尽我的力量去尽量去破除所谓的阶级观念
0: 。所以、嗯
1: 、那作为就是所谓的以传统观念来讲，所谓的所谓的高阶主管或什么的。更有机会去破除这样的观念，所以我那时候心里想说，真的是，嗯嗯呃，也许是给我一个任务吧。那所以我，我我在现在的职场里面，就是完全就是在任何机会，就是我们就不要去讨论，不要有这种阶级的概念出来
0: 。对，这是一个典范专业哦，因为越高的职位的时候，越身处在领导的位阶，领导的位阶其实就是带大家去看见那个未知，或者是我们新的里程碑的美好。那在管理的话，它是承接领导这一块去发下来的一些愿景，而去让大家可以互助合作。那在下面的我们称的就是说刚新进的人来的时候，他其实就在观摩跟学习嘛。其实他也是还是在，如果说把重心放在一个循环的立场上面的话，那其实就会也会多一些谦卑跟谦虚。不然的话，其实像 s 斯卡你刚刚说的观点里面，其实我脑袋其实又冒出了另外两个画面。这两个画面呢，我觉得是职场的人常常会去分享的。例如说有一种是专门减腐肉的，因为我们讲到竞争嘛，对不对？但有一种人是不是去竞争的，他就是、這個。看你就是你知道吗？竞争完之后，剩下留下来的残余的残骸，然后就专门去捡腐肉的。但是一，一另外一种的呢，就是我觉得是，例如说在。他就是比较好高骛远，就是说对，就是领导者对管理，就是因为你们有权有势，然后呢，所以呢自己就自我放逐，就是说我就是我要么我如果没有在这个公司，我就自己当老板了，当老大了。我在一边听你讲这些东西，不好意思，讲的有点负面。但 anyway， 就是听众对于我们今天既然讲生存模式，其实它是另外一面我们不一定看得到的生存模式，因为对于现在新时代的管理方式或新时代的领导方式，其实也有很多的桎梏跟障碍啊，因为根
1: 本。没。在新世界里面，它太太变换太多了，其实大家也再也无法管任何人。以我个人的诠释是这样其实，在一个企业里面，其实是各司其职啦。其实不是所谓什么上上下下你管我，我管你，或者是对呃什么，它其实是各司其职。如果今天我的责职责的责任众多责任里面，其中有一个责任，其中有一、mm -hmm. 有一条是，如果员工表表现不当，我就要把它。开除 ，OK， 那这也是我的责任。可是表现不当，他一定有一个准则嘛？比如说他犯了什么规，或者是他没有达到什么样公司的要求，那这是一个这是一个比较确定的东西。那我们就是以确定的方式来讲，就是、说哦，这个同事没有达到这样的要求，所以公司的规定就是要请他走。那这就是这就是一个很明白的事情。可是他并没有所谓的上下哦。OK，、嗯、哼你这个里面它的一个很重要的关键是，它并没有所谓的上下。我在请这个人走的时候，我并不是好像从高来压你，或我在跟这个人讲话，并不是好像是因为我有高的职位，所以我可以训你，或者是我可以叫你，或者是压你。绝对这个这个态度是绝对要要自己要自己要知道
0: 的、嗯，就是也不要把自己处于在弱势，是知道说其实这样的一个因为公司的的一个环境跟自己的职能表现，纯粹是只是再去重新找一个自己适合的定位，或者是其实不需要印在一个地方，就是呃好像不上不下的卡在那边嘛。
1: 对，就是，然后当然，永翰，你刚刚讲说你是主管，你当然讲说去阶级简单啊，因为没有人来烦你啊，对,对不对？对，<笑>对。但是其实我也有老板呐、啊，好，那所以当我的老板对我有阶级观念的时候呢，我就一笑置之， uh -huh. 因为他没有听我的节目，他也没有那个，<笑>他也没有了解我的概念，<笑>对不对？对，可是对，重点又回来了，你不用管别人怎么做，你自己先做好，你自己先、嗯、先。带领那个去除的那个观念，所以在你的在你的内心，也也就是在你的宇宙里面，你已经开始做一些做一些重新的创造了，这样子
0: 。嗯，我今天其实有想到一件事情是，就是。嗯、um, ，我们在接下来的时间想要聊关于就是怎么样在新的商业世界里面或新的环境里面去找到这个平衡、互助跟同理心的一个环境。但我觉得一直我想到一件事情是，当我们在讲就是共感系人类的在邀请来宾的核心里面，其实在每一个话语里面都可以看见那个重新。建构或者是解构的一个过程，这超美的，因为共感它是来自于是一个结果，但我们在讨论的东西是带大家从一个呃可能有经历过的反感到变成共感，我觉得两个感它是一个嗯很值得去探讨的东西，因为这个这个这个太有趣了，这个一定
1: 是一个蜕变呐、啊。对啊，如果没有这个蜕变的话，我们也不用做这个节目了，大家就已经是成仙呐，对不对？所以这个一定是大家互相互相分享学习这样子。那所以刚刚有提到，就是跟同事的相处，其实我个人的看法是这样，就是其实每一个人都是自己的老师啦。那呃，我们跟同事相处，我们也可以跟，不要说职职位的，比如说我有权利去去 fire 一个人好了。就好像我了不起这样子，但是其实不是的。如果如果每一个灵魂都是共都是平等的时候，你把每一个人都当作平等的时候，你跟他相处的时候，你可以从从他身上学到很多东西。每每一位这样子，所以对我来讲，我受我受益良多。就是每一个跟我，呃，像我们现在一共是，我们这边的团队有超过八十几位同事。那我,我跟每一位互动，我都是在在在他们那边学到很多。那当然。听听众可能讲说啊，斯卡，你又在剥削了，讲一些这种乌托
0: 邦世界的，对，讲一些對这些
1: 好像是表面上美好的这种这种这种说辞。但是我先讲一个，啊、我先讲一个它的物理，大家就，大家也许就可以体会到了。好，哦、oh, ，好。那这物理就是有讲到说，我们第一集不是讲到富足吗？对，对。那其实我们现在在再,再多讲一点，就是富足呢，大家都想要赚很多钱。对不对？嗯哼。那赚很多钱要干什么？就是你常,常会听到说，哦，我等我赚够钱了以后，我就要呃去全世界旅游。好，我要怎么样怎么样怎么样，对不对？那所以大家都要那个富足，他其实不是为了喜喜欢一天到晚数钞票，或者是一天到晚那个。其实大部分人都是要那个富足带给他的什么快乐跟自由。其实我可以告诉大家，其实自由是什么？我我个人的诠释是这样：自由是什么？自由。就是来自于你有多少的角度，对人生的视野的角度有多少、mm。-hmm. 那所以回到我们刚那个话题，就是说每一个人都是我们的老师，那我们的同事也是我们的老师，然后我们每一个互动的每一个人都是我们老师，是因为每一个人他你在跟他互动的时候，他都在给你一个机会，把他的角度给你，只是说你要不要把这个礼物收下来而已。这个这个我
0: 想要强调一下，哎，你刚刚说的那句我起鸡皮疙瘩，因为这个老师啊，就是你说到这里，这是一个嗯一个很重要的观点，是即使是让我们很不舒服的人，然后或者是让我觉得说他不可理喻，他还是我们老师
1: ，对，因为他还是有一个他的角度，他有一个他理所当然的一个角度，或他认为自己很有道理的角度，所以今天、嗯、如果。大家的心够静，或是大家的心够虚心，就是说你把自己的角度先暂时放旁边，所以你进入他的角度的时候，你去了解他的逻辑，他为什么会这样想，他为什么会做这样的事情、嗯，他的理由在哪里？这样子，所以你可以把他的角度能够百分之百的了解，说哦，我了解了，他为什么会这样想？哦，原来他这样做是因为等等等点点点。当你了解清楚以后。嗯嗯这个角度你就收下了，你就收下来。嗯、那这个好像個武侠片里面的吸星大法有没有？你多吸一个角度，你的武功就增加了一层。那我们刚讲说，所谓的功力就等于你的自由好了，你的自由又多增加了一点了。所以，当你的角度越多的时候，你的自由就越高。哎、
0: 欸，这是真正的同理心嘞，因为人家都同理心就，就说啊，就是你知道，就是说哦，理解我理解，但是理解完之后自己带着无奈，就是想说哦，我我理解他没有良心哦，没有，我理解他要这样子用这种手段。然后有时候我理解，所以呢我就往后退，那其实反而自己的权益也受损，然后自己也就说我过度理解，因为过度理解也是一种失衡。那你刚刚说的东西是不太一样的，你说的东西是同感，先提早就是知道说它背后的意义，然后呢？怎么样去增加一层是。对于这件事情的角度，其实反而有更多的轻重缓急。如果有人他还在当他的我们的另外一个老师的时候，其实我觉得可以井水不犯河水嘛，就是说提早去找到那个界限，然后去让自己在这个最佳节里面找到那个立立方思考的一个一个现在当下的一
1: 个方案。我们就举一个例子哈，比如说有一个人在公司里面来对我做了一件事情，好。然后这个事情不是好事情，这样子。好，那如果说我只有一个角度的时候，我可能就是反击，或者是去告他，或者是觉得自己好惨哦、喔，回家跟自己太太哭说，<笑>我我今天在公司被他欺负，我是一个受害者，对不对？对。你当当你自己原来只有这一个角度的时候，你就只,只有这个角度。那如果这个角度是负面的话，那你就等于是一个囚犯，你就被这个，你就被这个负面的这个角度囚牢困住了。好困住了，你就被他情绪绑架，你整天都都在一个很惨，就是不自由，因为你在一个情绪被被绑架的情况下，一天到晚都在想说，我真的好惨啊，我是一个受害者，他对我人生真不公平啊，他为什么这样对我，对不对？那对如果说今天你有多三个角度，好看待这个事情的时候，是不是？比如说另外另外其中一个角度是进入他的角度，他的视野，你了解他的原因，你了解他的出处跟理由的时候。你会 OK 有一个释怀在这边的 OK，、嗯、然后还有第三个角度是，呃，你可能觉得说被欺负了，好，但是我有另外一个角度是，我不用选择做受害者， OK， 我可以选择做一个我不去理他，像你刚讲的，好，不去理他的角度、哎、这样子，然后还有第还有另外一个角度是我选择我攻击他的角度，我决,决定给他给他下马威，给他教训一下，知道以后不要来犯我。OK， 所以我我有平静，我有对抗，我有做受害者，然后我有了解对方而释怀，我有四五个角度在我这边我可以选择，而且每一个角度在我在我的桌上都是平都是平均都是一样的，我并没有 favor 哪个角度，所以我可以很、嗯、很很静心的下来问我自己说，好 ，Scott， 接下来你要选择哪个角度去诠释这个事件会对你的身心灵？有最大的益处，所以我可以很静静地去问自己这个问题。所以当然呢、啊，做受害者绝对不是身心灵最有益处的啦。所以当然我会告诉你，这我冷静下来，我就不会去跟我的太太 complain 说哦，我今天好可怜哦，我被人家欺负了，我就我就不会去选这角度了。然后我再去考虑说哦，另外一个角度是我开始要我开始要反击他。OK，、嗯、那我想说，我我今天反击他，可能后天或下个月可能又被他在。再再弄回来，那这样子没完没了，我永远都要很担心，我后面是不是有人要捅我一刀？对对这
0: 又跳跳入那个达尔文的那个，就是适者生存不适者淘汰的竞争理论里面。对对
1: 对，所以，但是我今天多了一个角度，说，哎，我进入他的角度，我晓得，哦，原来他可能今天家里，或者是他最近他太太生病了，然后他开始心情很不好，然后他开始开，他觉得说，他必须他的工作受到威胁了。哦，他进入他自己的那个生存意识里面那我会同情他说，哦，好可怜哦，他他每天都在担心这些事情。那我可以选择说，好，那他既然有他这样子一个很很值得同情的角度，那我当然自己也不是烂好人啊，我不是就是被被他欺负，但是呢，我不选择我自己被情绪绑架。好，我我我不用去跟他好像去量子纠缠，我不用再去跟他你来我往了。我就我就我就暂时就是跟这个人的互动，我就尽量减到最低，这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。OK， 就不被影响
1: 。对，所以又回到就是说，其实如果你的角度多的时候，这个自由性就高，这样子。角度要怎么多呢？它延续下来的另外一个重点，其实我个人的看法是这样，就是人与人之间的一个关系。那这个。这个题目呢，其实我另外一个老师巴夏呢，前面有提过，他讲的他讲的还蛮好的，就是对我的帮助非常的大。他讲了一句非常简单可是非常深的道理，就是说，他问他说：“你知道人与人的关系是是什么什么意义吗？”好，比如说永汉，我跟你是朋友啊，我跟我太太是夫妻、嗯、啊，我跟我父母的话是母子或者是父子这样的人与人为什么会有这些关系吗？他说答案就是。你会跟这个人有关系，是因为你可以让这个人百分之百的做他自己
0: 。天哪、啊，这个真是啊、哦！大家听众，我不知道他们大家听的什么感觉。他会想说
1: ，Scott， 你
0: ，然<笑>后我有如果遇到深仇大恨，我要怎么把这句话吞进去这样子
1: ？对，就是 OK， 好，那。我们先不谈深仇大恨这个事情，我们就讲一些比较小的事情，就是日常生活当中，其实这也不是不一定是在职场，好，你在家庭、夫妻或者或者是朋友当中，都常常往往就是会有人想要来控制欲很强就对了，想要要你干嘛，或者是你你要他干嘛这样子。嗯，情绪勒索。对，那可是我<笑>我的看法是这样子，就是你遵循遵循这个我我刚刚讲巴下这个道理啊，去练习的话。你你会考虑说 ，OK， 今天今天这个人在你面前，他是不是能够畅所欲言？他是不是能够很勇敢，或者是很很快乐的做他自己？还是因为你的出现，他要做做一些某种对自己的所谓的 compromise， 就是对，就是把自己一些一些地方他必须忍受下來，他不能他不能百分之百的表现做他自己。我觉得这个是一个很很好的一个省省思的一个一个方法。你去看说这个对方他是不是有机会百分之百做做自己？因为当他百分之百做了他自己以后，你才有办法得到刚才我们前面讲那个礼物哦、喔。什么礼物呢？就是角度的礼物嘛。当他百分之百做他自己，你才有办法收到他给你的礼物。所以首先你要，我们要先让那个对方能够很自由自在做他自己，这样子。嗯，即使是白目也可以嘛，他做自己然后很白目。对啊，因为。他白目是我们我们的定义呀、啊，可是，在白目的那个人、嗯，他可能很认真，他可能很，他可能活得很快乐，哎，这样子。那所以，我们有讲到啦，嗯、你你每一个人的定义是什么？那如果说我们定义他是白目，他就是白目。那白目里面也许就带有些许负面的感受带在我们身上了，对不对？那對也许我们把它换一个定义，说，哎、欸，这个人还蛮可爱的，这样子。好，那嗯，也许他。他的他的这个在我们心中就没有这么多负面的感受了。但是我我我提这边提醒一点，就是也不是代表我们我们要做烂好人呐、啊。因为我刚刚讲到说百分之百做自己，这个里面也包括我们自己哦，跟某任何人的关系之下，是不是有没有办法百分之百做自己？好。那当然，现在现代社会结构里面很难呐、啊，就是说很难，就是每一个互动的关系都可以让你百分之百的做自己，对不对？但是你可以从这边慢慢去了解，什么样的关系其实也许不需要再有了。好，什么样的关系可以渐渐淡掉？好，什么样的关系你可以继续跟他加强，或者是更互更更频繁的互动？因为那一个对方他是能够让你。百分百做自己而，而没有批判，没有投射。好，你你讲的任何一句话，他都不批判，不投射。他，呃，我这样好了，就是以我公司的同事，我又再举个例子，就是我我现在。现在我们公司的同事来找我讲话呢，都不是所谓什么敲敲门办公室哦，主管进来跟你报告，我们都都没有这个事情。我们的感觉好像是这样子，就是所有的同事来找我讲话的时候，不管是抱怨啊，还是想要表达什么事情啊，还是讨论什么事情啊，其实所有的感觉都有点像什么呢？我是他们的狗头军师，我是他们的参谋总长这样子。那狗头军师跟参谋总长是只提供角度，可是他不太提供。不太提供帮你做决定的那一个那一个事情，他只是说，哎，对你讲这事情，那我我给你我我我给你我的看法就是，角度，如果你做这件事情，它就有一二三四这样的角度；如果你做另外一个方式的话，我我看来就有一二三四另外几个角度。如果这个事情你这样做的话，我看到有这个角度，那所以。他也许只看到一个角度，那我狗头军师的这个功能呢，就是如果我可以看到三个角度、四个角度，我就提供给他，所以让他变得更自由的去选择做他自己这样子。如果说你要你要讲竞争好了好，那我我就讲一句大家懂的话，就是选择多的人、角度多的人就是赢家了，赢家、就是、這樣对对，因为因为讲一个我讲一个比较实际的东西，因为大家可能现在有听到说我是主，我的工作性质是业务嘛，嗯，那我的工。我们工作的团队都是业务团队，对。那业务团队就是要成交，就是要 closing， 就是要做很多 case 嘛，对不对？那其实我跟我们团队的大家都很有默契，就是其实最高的成交率，好，大家都希望自己的所谓的 closing rate， 就是成交率可以提升，可以到最高。希望你可以跟十个客人讲话，你可以有八个客人都跟你买东西，啊、对不对？是啊。那其实我跟我们同事大家都研究，就是其实最加的成交的技巧，就是跟我们刚刚讲的那个重点，就是可以让客户百分之百的做自己。好，不是我们跟同事而已哦，同事出去跟客户，他還可以让客户百分之百做自己。所以，当客户百分之百做自己的时候，客户跟这个人，他就有莫名其妙的，他会他会不知道为什么，可他会很喜欢这个业务员。嗯，因为呢，这个跟。这个客户他一个心底潜意识又谈又谈到生存模式了，因为你没有动摇他的 identity， 你没有动摇他的定义，你让他可以百分之百的自由的做自己，所以他的他这个个人定义完全被保护住了的情况下，当这个业务员跟这一个客户在相处的时候，如果客户。可以做到，这个业务员可以做到，就是客户大声的跟跟这跟这个业务员讲，我不喜欢你们公司产品，我不我今天不想买。业务员都还是笑脸迎客人，然后就是就是没有任何的所谓的批判或投射，或者是自己要做受害者，没有这些东西在里面，所有的角度、嗯、一切都是平平衡的话，嗯，客户会感受到，那客户就觉得说，哎，跟跟这个人相处真的是还蛮蛮轻松蛮快乐的。这样子，所以我们刚刚讲的好像很虚，好像是人生哲理。其实它用在用在生活中、啊、生活中我讲说用在业务上，嗯、它真的是最佳成交率的。那我们刚刚讲到说角度是黄金，对不对？其实我们常常在，我常常在跟业务员在讨论一些 case， 比如说他今天要去做一个大单子好了，比如说今天要做一个两百万的大单子好了。那对，我们这个这个我们在讨论这个 case 的时候，我们一定会讨论说。这个 case 里面 involved 就是他参他有多少的角度在参与这个 case， 所以除了这个这个购买人或者是决定人的角度以后，我马我马上一定问说，请问他有没有太太？他有没有小孩？他有没有先生？好，他有没有其他的家人？因为我们要把所有每一个人的角度都考虑在里面。
0: 哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay、这个也这个也不简单，因为有些人就是想要立马当起来就 close 了，但是可能你还可以带他去考量到他心里面的担忧，或者他花的每一分钱，或者后面可能会有一些东西是其实是自己还没有克服的事情，连在做这个所谓的角度的判断
1: 上或协助上，连这个业务员都要往下走去探讨。对，因为当你考虑到他太太是在什么样的处境，哦或者是他的小孩会怎么想，或他的先生怎么想的时候，当你把这些考虑都融合进去，你再下次回去见这个客户，你所讲的话是包容了，不是客户单一的角度，你所包含的是多了四个角度，因为多了客户跟他太太，跟他也许先生或他两个小孩的角度，所以今天你讲出来的话、嗯，一定是比那个单一角度更让人听了觉得太爽，所以因为这样子客户的成交率。嗯嗯也越高。那我我我作为我作为一个所谓就是，我们再回到第一阶段的我好，我作为所谓的主管好,好，虽然我不喜欢讲阶级、嗯，但我们今天就讲一下，就是我作为一个主管呢，怎么样能够做好决定？是因为你看我们团队有八十几个人 ，OK？ 如果我今天只做一个决定、嗯，为了我一个角度的话，我可能不能深得民心，因为我可能没有 cover 这八十几个人的角度。所以，当我做决定的时候，如果我可以考虑的人数越大越多，好，我可以把这八十几个人都考考虑进去的话，我做这个决定是马上一做决定就得到八十个人的支持，因为我把他们的角角度已经容纳在我我的角度里面。那所以，听众朋友如果不要讲说哦，我现在没有管八十个，你可以就是说 ，OK， 如果今天。呃、嗯，你就想做你自己的小家庭了。我有我太太跟我两个小孩。那我在做任何角度的时候，我可能考虑我自己的角度以外，我有我把太太跟两个小孩的角度都考虑进去的时候，我做的决定就是会大家都和谐嘛，大家都都都被考虑进去了这样子。子嗯
0: ，哇，八十人哦，那就乘以四。如果他有老公、小孩，还有上有老，然后下有小，其实就平均是你要考虑到八十乘以四哦。
1: 对啊，所以
0: 三百二个角度。对，所以
1: 我我其实其实这样这样讲讲起来很好笑，因为其实你你脑筋再好，你也算不了这么多的角度了。好，但是到了最后啊，我的感受是这样子，就是有有一个有一个基本的准则，就是我们前面第二集讲的，你是从你是从脑还是从心呐、啊？好，你是从批判投射、嗯、还是从一个同情感跟从爱的角度出发的这样子。那那种多占、嗯，还是要回到频率，嗯、那種多半是不会不会不会八九不离十，不会错太远这样子。因为我
0: 觉得里面有很多会想要在邀请 Scar 后面再带我们延伸，因为你可以把就是刚刚讲到的东西再拉宽，然后呢再回到就是回到我们第一集、第二集的里面的东西是。是其实如果说我们很简易的去理解说这是什么的话，其、就、实、是、回到新的频率的时候，它其实就是一个快速可以去。可以先找到第一个房间是怎么样让三三百二十个人都是都可以去想要感受的。其实最后的答案还是爱啊
1: 。对我们讲的，其实那个那个爱其实是一种一种比较深层深层爱，就是人灵魂人与人之间。好，我现在现在就是一个对人与人一个一个一个关心，一个同理的关心这
0: 样子。嗯啊，哇！我今天觉得从头到尾。跳了大概有七个层次吧，然后虽然是讲一个生存的议题，但可以从从生存模式，然后从环境，然后回到个体。人家说总体经济，再走到个体经济，就是从我们外在环境走到个人的环境，然后再走到了就是我们的集体意识、社会可能给我们的一些教条，我们怎么去破除这些信念。那后面呢，又可以再去回视到自己的在工作领域上面的一些实际的案例，让我们去了解区阶级的关系。念，或然或者是说，让自己不再去反射受害者的心态，而这个东西是关于就是彼此的父权，然后这父权的里面的关键是要找到多角度的思考，看到自己心里投射的那个频率，有什么样的方式可以去共振，去影响更多人。那我觉得这是给我们所有的听众一个很大的一个希望，也是一个很大的一个观点，是非常多的选择。而你的选择在哪里，你就会在哪个位置，然后。去做我们自己该做的事情，那也就是各司其职。我们想要今天想要强调的，这各司其职是来自于自己已经知道自己完全是被赋予所有的力量，不再是要为了什么去投射或者是去等等的。那我们今天的第五集 ，OK， 共感谢人类，谢谢 Scar 分享这么多。谢谢